大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。HSK 六级听力考试分三部分，共五十题，请大家注意，听力考试现在开始。第一部分。第一到十五题，请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一，我想给女朋友打电话，我预想了各种情况：一，她妈妈接电话；二，她爸爸接电话；三，她接电话，但父母在身边，说话不方便等等。我想了一个下午，想好了各种应对策略，然后拿起电话，结果他不在家。二，同样是一只玫瑰，悲观者看到的是刺，乐观者看到的是花。不同心态与思维模式会导致不同的结果与命运。多数成功者的心态是积极的，即使只有一线希望，也要全力以赴去争取。三，做事情应该提前准备。这样，在机会突然出现时，才不至于手忙脚乱。有人抱怨没有机会，然而当机会来临时，却因为自己平时没有积累足够的学识与能力，以致不能胜任，只能后悔莫及。四，如果整个教育的过程是零到一百的话，最重要的是零到一，而这个从零到一的过程，就是父母与孩子的沟通。沟通是教育真正的开始。带着足够的信心和耐心去陪伴孩子，才能找到相互之间的沟通密码。五，围城发表以后，在国内外引起巨大轰动。有位美国记者要求采访作者钱钟书，钱钟书再三婉拒，他仍然执意要见。钱钟书幽默的对他说：“如果你吃了个鸡蛋觉得不错，何必一定要认识那只下蛋的母鸡呢？”六，喜欢流行音乐的人，随着年龄的增长和阅历的丰富，可能最终转向古典音乐。但喜欢古典音乐的人，只要喜欢上了，很少再回到流行音乐的怀抱中。音乐家说，喜欢流行音乐是一时的事，喜欢古典音乐是一世的事。
七。一条街上散落着垃圾，几天后它就会被更多的垃圾覆盖。如果街道很干净，一旦出现垃圾，就会有人主动把它扔进垃圾箱。这是一种心理惯性，坏的东西让它更坏一些也无妨，好的东西人们会不由自主的维护它。八，吃杏仁巧克力有利于大脑健康。没错，但这不是巧克力的功劳，而是杏仁中的维生素在起作用。它可以延缓大脑衰老，当然也不能忽视心理因素，比如感到焦虑时，吃一块杏仁巧克力，无疑是对自己小小的宠爱。九，长期以来，人们习惯于将智商作为衡量人才的标准，而现代研究表明，人才成功的决定因素不仅仅是智商，还有情商。那些在管理领域里的成功者中，有相当一部分是在学校里被认为智商并不太高的人。十，听不少垂钓迷朋友说过，钓鱼的好处就是可以静静的坐在那里，只是盯着水面，等鱼儿上钩。那种心情，说望眼欲穿，也许有点夸张。但是垂钓时精神专注，平常生活中的琐事、烦心事，全都抛在了脑后。十一，我们每天都在按着不变的节奏生活，饮食起居、上班下班、休闲娱乐、与人交往，不知不觉中，也许五年、十年很快就过去了。而到那时，我们常常又会做出和大多数人相同的反应，感叹年华易逝，岁月无情。十二，父子二人经过五星级饭店门口，看到一辆十分豪华的汽车。儿子不屑的对父亲说：“坐这种车的人，肚子里一定没有学问。”父亲则轻描淡写的回答：“说这种话的人，口袋里一定没有钱。”十三，豆汁儿是北京独具特色的民间小吃，已经流传了上千年。它是以绿豆为原料制成的，颜色暗淡，味道酸甜。第一次品尝时，人们往往会觉得难以下咽，但多尝几次，它醇厚的香味就会让你欲罢不能了。
十四，微笑是对待生活的一种态度，跟贫富、地位、处境没有必然联系。腰缠万贯可能会忧心忡忡，一贫如洗却可能心情舒畅。处境顺利，有人还会愁眉不展；身处逆境，有人却笑对人生。十五，研究发现，志愿者活动不但能够给那些需要帮助的人提供帮助，而且也能给志愿者本人带来身体上的健康和心理上的愉悦。有数据显示，那些年龄大的志愿者比同龄的非志愿者寿命更长。第二部分，第十六到三十题，请选出正确答案。现在开始第十六到二十题。第十六到二十题是根据下面一段采访。作为清华创业园的主任，您认为大学生创业的优势和劣势都是什么？大学生创业的优势是没有包袱。对大学生来讲，本来就一无所有，即使失败了，得到的也是经验。我认为这就是大学生的创业优势。另外，在经验方面来看，没有经验反而敢于冒险。一些较难的项目，有经验的人不敢做，恰恰因为他是大学生，初生之犊不畏虎，就开始做了，并获得了成功。从海外回来的留学生也没有经验。他们和国内的大学毕业生的差别是什么？留学生之间差别比较大。如果留学生只是纯粹搞技术，跟国内毕业生是一样的。技术出身的人把技术看得比较重。技术为主的公司不成功的主要原因是欠缺商业化运作能力。国内大学生和留学生都有这样的情况。在清华有这样一批留学生，他们有创业经历。掌握海外先进的技术，了解如何将技术变成市场需要的产品，如何与资本结合达到上市等。这样的留学生市场观念比较强，市场运作能力比较强，吸引资金本事也比较大。他们不仅带回来技术，还有新的观念和理念。这样的留学生创业是比较容易成功的。对于我们大学毕业生来说，先不要头脑发热。先要确定自己适不适合创业。对大学生最重要的是，不管怎样创业，要搞清楚一件事情：不管你是卖产品还是服务，最主要还是看有没有市场需求，产品的潜在市场有多大。在市场里要做跟别人不一样的东西，要考虑如何在市场里取得一杯羹。在创业者里面，有个人也有团队，哪一种更多？大多数都是团体创业，很多是懂技术的和懂市场的相结合。比如说，我们做电脑的，搞技术的人把电脑做得更快、更好，以更好卖，这是最简单一个结构。有人开发适合市场的产品，有人卖出去，再把信息反馈回来，这是最简单的组合。如果还有懂资金、懂销售、懂管理、懂人力资源的。
，这样的团队会更加的完美，成功的可能性会更大一点。十六，大学生创业的优势是什么？十七，关于从海外回来的留学生，下列哪项正确？十八，技术为主的公司不成功的主要原因是什么？十九，大学生创业应该先搞清楚什么？二十，根据对话可以知道什么？第二十一到二十五题是根据下面一段采访。各位网友，大家好，今天我们请到著名作家莫言老师。网友们熟悉莫言老师的小说已经很久了，大家很想知道您创作的小说灵感来源是什么？故乡可以算是一个最大的来源，因为我很多的人物、很多的故事都是从故乡生发出来的。还有很多故事是我在北京、天津经历到的，甚至我从国外电影上看到的，从外国作家书里读到的，从电视新闻里看到的，这样我才能持续不断的创作。中国传统文化流传下来两个非常不同的东西，一种是文人文化，另外一种是民间文化。您的作品好像更多体现民间文化，您有什么看法？每一个作家接受的文人文化都差不多。如果仅有文人文化，那么所有作家的作品应该是差不多的。为什么会有这么多的作家形成各自不同的风格？因为我们接受来自民间的文化不一样。这块东西对一个作家的风格是至关重要的。您对网络对文学的影响有什么看法？网络文学毫无疑问给很多有才华的年轻作者。提供了施展才华的机会。通过网络写作，很多年轻的写手冒了出来，然后重新回归到传统的出版方式出书，这是好事。网络文学有自己的鲜明风格，那种想象力、那种语言的跳跃感和朝气蓬勃的力量，这都是用纸笔写作很难达到的。这样的写作势必会影响我们的文学。您最近有没有看过网络的作品？看过。我曾经看过郭敬明写的《幻城》，我觉得写的蛮好的。他写的和我写的是根本不一样，他写的东西我写不了，我写的可能他也写不了。二十一，男的的创作灵感主要是从哪里来的？二十二，男的认为民间文化对写作有什么影响
二十三，很多年轻的写手冒了出来，主要是什么意思？二十四，关于男的，可以知道什么？二十五，男的怎么看待郭敬明的作品？第二十六到三十题是根据下面一段采访。说到创意，可能很多人都觉得高深莫测。比如我们平常开会策划一个项目时。往往在让大家拿出一个有创意的想法时，就很容易冷场，因为总是觉得自己缺乏创意。欧阳先生，您怎么看这个问题呢？嗯，在我看来，创意是有一定的门槛的，但不是特别高，因为随着社会的发展，创意慢慢的会变成一种很职业化的产业，会有很多专门从事这方面的人员来开发不同的创意。可能是现在大家周围专门从事创意研究的人太少，所以就会觉得创意和自己是有距离的。其实不是这样，每个人都能让自己的头脑充满创意。创意是一件很随意的事情，不要刻意的去追求每件事都要有创意，不要把创意变成大脑的一种负担。您说创意研究会变成一种很职业化的东西，我很认同这个观点。但是现在内地的大学。还都没开设专门的创意产业研究课程，目前还是我们这些学习新闻出版传播类专业出身的人员对创意的需求比较大。您能谈谈怎么样才能培养起自己独特的创意吗？我认为要多思考、多观察生活和周围的人多交流，因为创意最后还是要满足社会的需求。你应该多去接触社会，而不能埋在书里一个人想。我觉得培养发掘创意，必须多用头脑，不断的思考总结，能从生活中的小事中发现一些东西，并且把它们转化为创意，我觉得就很好。确实如此。那么您能不能举一个您自己身上的事例来论证这个观点呢？是这样的，我最近几年都在专注于美食的研究，因此写了很多和饮食有关的东西。我最近正在编写一本。十八分钟做出一道菜的书，因为我发现现在的年轻人都不是特别喜欢动手做东西吃。如果你写本书，告诉他们要三四个小时才能做出一道能吃的菜，他们听到肯定都吓跑了。于是我就开始留心收集这方面有关的材料，比如说煮饺子、擀皮儿很麻烦，他们可以去超市买现成的。不过吃饺子的酱汁儿。他们就得自己做，可能也就几分钟，但是确实能做出可口的食物，这就是创意。概括起来，您的意思就是说，观察生活，留心生活，通过一件小事发掘出一个点，从而培养出一个可能的创意。对，就是这个意思。多观察，多动脑子，创意自然会越来越多。二十六，关于创意，男的是什么看法？
二十七，很容易冷场，主要是什么意思？二十八，男的认为怎样才能培养创意？二十九，近几年男的在做哪方面的研究？三十，男的认为年轻人有什么特点？第三部分，第三十一到五十题，请选出正确答案。现在开始第三十一到三十三题。第三十一到三十三题是根据下面一段话。现在技术发展了，旅游业也进步了。进步之一就是名山圣地都架起了缆车。一般的旅行都采取上山乘缆车，然后步行下山的方式，省力、省钱又省时。登山活动不知不觉变成了下山活动。在这个活动中，三种人有三种不同的感受。假说：上山坐缆车啥也没看到，下山下了千级台阶，腿肚子都抽筋了，找罪受。乙说：上的太快了，只好慢慢下。也算软着陆嘛。丙说：“一边下山一边看风景，把这辈子的下坡路全走了，今后就一定顺了。”同一件事，同样的行为，却有不同的感受。甲是悲观主义，乙是客观主义，丙是乐观主义。看来，天底下快乐的人，不是上天赐予他快乐的事，而是给了他一颗快乐的心。三十一，现在爬山，游客们一般采取什么方式？三十二，关于甲，可以知道什么？三十三，这段话主要告诉我们什么？第三十四到三十六题是根据下面一段话：你认识多少人，以及多少人认识你，决定着你能有多大的成就。成功 85% 来自于人脉关系， 1 5来自于专业知识。古人说：“学而无有，则孤陋寡闻。”交友是一件有益的事，每个人都应该尽量去认识新朋友，因为朋友能扩大我们生活的领域，使我们能更深刻的认识这个世界。
一个人交际范围广阔，获得财富的机会相应会增加。如果你希望早日成功，就必须有良好的人际关系网。实际上，所谓的走运，多半是因为有良好的人际关系做基础。多结交能认同你的做法、想法和才华的朋友，他们一定会为你带来好运。三十四，说话人认为怎样才能成功？三十五，所谓的走运主要指什么？三十六，这段话主要讲的是什么？第三十七到三十九题是根据下面一段话：就一般心理活动而言，人们并非总是喜欢被别人称赞的。首先，人们需要的是实事求是的称赞，从中可以了解到哪些是自己的优点，哪些是自己的缺点。其次，人们也并非受到别人的称赞越多就越喜欢对方。当听到某人千篇一律的赞扬时，尽管知道对方是真诚的，但听的太多也就不觉得荣耀了。可见老生常谈的赞扬无法使人感到荣耀，而这时如果经常批评你的人开始赞扬你，你就会十分重视这种赞扬的价值。三十七，根据这段话，人们需要什么样的称赞？三十八，根据这段话可以知道什么？三十九，这段话主要谈什么？第四十到四十三题是根据下面一段话：当孩子小的时候，读书大多是随意的行为。随着年龄增大，孩子需要父母提供一些指导，掌握一些技巧，培养孩子良好的读书习惯很重要。首先，父母要学会让孩子改变一些观念，如现在你的阅读速度是太慢了，但要改变并不难。如果你渴望读快一点。你真的就能够读快，阅读速度可以成倍、成十倍提高。一目数行并不是天才的专利，阅读速度的提高与理解文章内容没有根本上的矛盾。另外，及时纠正孩子的一些不良阅读习惯十分重要，如眼睛距离书本很近，默读的时候总是轻声的读出声来，歪着脑袋躺着或是伏在桌子上阅读。喜欢一口气读几个小时等，眼睛距离书本很近，一是损害视力，二是极大妨碍了读书速度。
眼睛应该距离书本远一些，大约一尺左右为宜，因为眼睛离页面远，视野就宽阔，视网膜成像的文字就越多。这样一来，一次摄入的不再是一个字或一个词语，而是一大块、整段甚至几段。只要养成习惯，一目几行是很容易的事情。朗读出声音是阅读速度慢的另外一个原因。当然，读出声对记忆是有好处的，因为这是一种多重刺激。但是，记忆和理解是有区别的。少了一种记忆手段，并不意味着理解能力会下降。四十，说话人建议父母改变孩子的哪种阅读习惯四十一，眼睛离书本远一些会怎么样？四十二，关于朗读出声，下列哪项正确？四十三，这段话主要告诉我们什么？第四十四到四十七题是根据下面一段话：夏日里昼长夜短，身体容易困乏，忙碌于办公楼里的白领们午后难免疲惫。应该利用好这段时间为自己身心减压。有时我们感觉困倦，其实并非因为缺少睡眠，反而会越睡越困，越没有精神。这时你不妨反其道而行，利用中午时间安排一些阳光下的户外活动，时间不太长、强度不太大的活动，既可以缓解压力、舒展筋骨，有效增加气血运行，又可以使大脑得到休息。对于白领们来说，散步是最适宜的午休活动。午饭后去写字楼附近的街心花园、绿化带等空气清新的场所散步。你还可以倒走或侧走，让温暖的阳光照在你的背上。晒背的同时锻炼腰部肌肉。在人少的空地上做几节广播体操或瑜伽伸展动作，让自己微微出汗。就可以恢复充沛的体力和好的心情。另外，杂乱无序的办公桌总是会让人心情不好。利用午休时间整理办公桌，让工作环境尽量整洁有序。顺手做点体力活，给桌上的小花浇点水，为绿植洗洗叶片，擦拭一下键盘和显示屏，给主机除除尘。如果时间允许，还可以把上午的工作简单理一理。将下午的事情分分类，这些简单的工作可以让你从放松的休息状态自然过渡到工作状态，让下午的办公室时光更轻松。四十四，对于白领来说，什么是最适宜的午休活动？
中午的户外活动应该注意什么？四十六，说话人有什么建议？ 四十七，这段话主要谈什么？第四十八到五十题是根据下面一段话：手表定律是指一个人有一只手表时，可以知道现在是几点；而当他同时拥有两只手表时。却无法确定时间，两只手表并不能告诉一个人更准确的时间，反而会让看表的人失去对准确时间的信心。你要做的就是选择其中较信赖的一只，尽力校准它，并以此作为你的标准，听从它的指引。手表定律在企业经营管理